0: Доброе утро. Какая же новость о высоких Как и ожидалось, вчера около полудня провайдеры начали блокировку мессенджера Telegram на территории России. На сайте Роскомнадзора появилось сообщение о том, что информация о блокировке Telegram направлена операторам связи с целью ограничения доступа к сервису. Ну и также вчера Роскомнадзор отправил в магазины приложения App Store и Google Play запросы с требованием удалить мессенджер Telegram. Об этом рассказал журналистам Александр Жаров, глава ведомства. Как отметил Жаров, в сроке ответа магазинов на требованиях, Роскомнадзора и решением суда не определены. Если требования выполнят, то российским пользователям станет сложнее установить Telegram на свои мобильные устройства. Ну, а также глава Роскомнадзора заявил, что сотни тысяч IP-адресов хостинг-провайдера Amazon были внесены в реестр запрещенных сайтов и заблокировки мессенджера Telegram. А к вечеру вчерашнего дня в реестр оказалось более 800 тысяч IP-адресов Амазона. Из-за этого были проблемы не только у Телеграма, но также... Плохо поступали звонки у Вайбера, и еще некоторые сайты тоже работали так себе. А, по словам Жарова, выгрузку реестра, который идет э, операторам связи для блокировки, попала под сеть Amazon, на которую перешел Telegram. «Мы исполняем решение суда», заявил он. Ну и также в реестр запрещенных сайтов попал блок, содержащий более миллиона IP-адресов компании Google. Напомню, что в минувшую пятницу... Э, Таганский районный суд вынес решение удовлетворить требования Роскомнадзора по блокировке доступа к Телеграм на территории России. И сервис будет блокироваться, пока администрация мессенджера не выполнит требования ФСБ о выдаче ключей расшифровки переписки пользователей. На текущий момент в мире насчитывается более 200 миллионов активных пользователей, в России около 12,5 миллионов активных пользователей Телеграм. Американские правоохранительные органы получили в свое распоряжение относительно недорогое устройство для разблокировки iPhone. Ряд полицейских управлений, включая расположенные в Мерлинде и Индиане, либо уже приобрели, либо собираются купить прибор под названием Грейки. Сообщается, что Государственный департамент США также получил такое устройство. GrayKay поддерживает iOS-11 и работает с iPhone 10. Согласно Forbes, разблокировка разработала это устройство компания из Атланты под названием GrayShift в состав которого входит давние сотрудники американских спецслужб и бывший инженер по безопасности Apple. И для того, чтобы взломать iPhone, достаточно подключить его к устройству на 2 минуты. После отключения нужно немного подождать, на экране телефона появится пароль. Время ожидания зависит от сложности пароля. Устройство стоит относительно недорого. Доступно два варианта за 15 тысяч долларов и за 30 тысяч долларов. Первое может разблокировать до 300 устройств, а у второго это число не ограничено. Это действительно недорого. По сравнению с теми 900 тысячами, которые федеральным службам пришлось заплатить за взлом iPhone стрелка из Сан-Бернардино и 5000 долларов, которые Селебрайт берет за самостоятельную разблокировку одного, одного смартфона. Правда, у подобных устройств есть один недостаток. Они используют дыры в системах безопасности, которые рано или поздно будут закрыты. Государственный Эрмитаж. Как и обещал вам, Ну-ка. рассказываю. Государственный Эрмитаж объявил о запуске проекта онлайн-экскурсии Hermitage онлайн в сообществе ВКонтакте. Первая трансляция прошла вчера утром, и видеозапись уже доступна в сообществе. В самом начале трансляции нам сообщают о том, что это спецпроект, в котором мы увидим то, что недоступно обычным посетителям Эрмитажа. Это монтаж и демонтаж выставок, работа реставраторов, посещение подвалов и чердаков. И все это совершенно законно. Первая трансляция была посвящена Монтажу выставки Илья и Эмилия Кабакова в будущее возьмут не всех. Экспозицию представили сама Эмилия Кабакова и Дмитрий Озерков, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа. Ну а прямые включения будут проходить ежемесячно в официальном сообществе государственного Эрмитажа ВКонтакте. Хатерам в очередной раз удалось обойти защиту Denuvo, которая в свое время считалась непробиваемой. Им удалось взломать один из главных хитов марта — шутер Far Cry 5 через 19 дней после выхода игры. Как правило, для производителей этого больше, чем достаточно, чтобы обеспечить достойный уровень продаж своего продукта в первые дни и недели после выхода. Ну и напомню, что многие критики назвали Far Cry 5 лучшей игрой компании Ubisoft, а на сайте Metacritic игра получила 78 баллов из 100 возможных за версию PC. 81-84 за версии PlayStation 4 и Xbox One. Игра в течение трех недель занимает первое место по продажам в британских чартах. А вот что касается защиты Дену, то в последнее время она получает все больше и больше негативных откликов. По слухам, именно из-за нее тормозила официальная версия игры Final Fantasy XV. Ну а на днях создатель Fighting Tekken Кацухира mm-hmm. Харада uh, написал, что. Mm-hmm. Твиттере, что эм, кадры в секунду в Текин 7 могут иногда проседать. Виной тому не навороченная графика или нагрузка на процессор, а именно система шифрования. После чего в сети разгорелось бурное обсуждение того, нужны ли вообще подобные защиты, если они так сильно влияют на качество игры. Напомню, что если что-то прослушали, то всегда сможете послушать э, транзисторию в виде подкастов на сайте Маяка. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру